0: Da ønsker vi velkommen til episode 90 etterhånd, jeg tror det er 92. Og i dag så har vi med oss en person som skal gi oss et perspektiv på ting som jeg vet er ekstremt viktig for oss som Peter. Og det er jeg har med Adil Anvar, overlege på Kalmø sykehus. Så det vi skal ta for oss i episoden i dag, det er å se på hvorfor... Peter og leger ikke kommuniserer bedre. Det er en ting. En annen ting er hvor mye finnes av utdannelse, kompetanse i legestudier når det gjelder kosthold og ernæring og fysisk aktivitet. Diskutere litt runt helse og statusen som er, og litt tomsnakk som vanlig. Så det blir bra. Før vi begynner. Adil, hvem er du? Jeg
1: heter som sagt Adil Anders, som du så fint sier. Nå jobber jeg på Kallende sykehus, overblikk på akuttmedisinsaksjonen. Og så driver jeg e eget firma i tillegg.
0: Ja. Mm. Utdannelsen din, du tok jo da legestudiet i Oslo i, og begynte i 2011.
1: Jeg slutta i 2011. Slutta i 2011. Mm.
0: Ja. Så du begynte når du var en ung gutt, for du er jo fortsatt bare barne. Det stemmer. Ja.
1: Jeg er fortsatt unge. Det er ja. veldig fint at du påpeker, selv om folk ikke kan se det. Så det er viktig at det, det syns gjennom stemmen, kan man si. Det gör det, det gjør det.
0: Men hvor, hvorfor ble du lege til å begynne med? Hva var bakgrunnen for det?
1: Jeg skulle ønske at jeg hadde et kjempefint filosofisk svar på det, men det, jeg bare ble, jeg ble det, så altså det faktisk på viderehånden når vi valgte nummer 1, nummer 2, nummer 3 rekkefølge, så valgte jeg bare Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, jeg, alle medisinstudier, jeg valgte ikke noe annet. Eh, hvorfor det ble sånn, det er vanskelig å si. Noe har nok med bakgrunnen min å gjøre, jeg er eh, av pakistansk opphav, hvis man kan si det sånn, og så... Altså, har foreldrene mine noe som har pushet meg til høyere eh, utdannelse. Eh og da faller liksom sånn lege, advokat, ingeniør naturlig inn i det eh, prospektene er, eh, men hvorfor det ble akkurat lege og ikke en annen akademisk utdannelse, det
0: vet jeg ikke. Nei. En litt sånn interessant ting fordi jeg kjenner jo historien din og du har jo jobbet ganske hardt for å bli lege i ung alder og det det var jo ikke bare frivillig kan man vel si. du har vel en pappa som står i bakgrunnen og presser. Kan ikke du fortelle litt om det? Fordi jeg tror det er litt viktig generellt å egentlig få fram hvor mye jobb som egentlig ligger bak da. på en siden, det å bli lege, det å bli lege i ung alder, og at det å få til någonting faktiskt faktisk någonting Så bare fortell litt av det du kan om liksom studiene dine, og hvordan selve studiet foregikk, og mm. hvordan pappaen din var i forhold til dette, og så videre.
1: Ja, altså... Eh nå har sagt litt da, med at faren min og foreldre, begge foreldrene mine sto litt på med at jeg skulle ta en høyere utdannelse. Hva det var, det la de nødvendigvis ikke kjøre regler for, men at det skulle være noe av akademisk art, det var forventet. Og så sies det ofte, ja, man blir presset til i, ja, blant den første og andre generasjonsinnvandringen at man blir presset til å bli enten advokat, lege eller ingeniør på eh, folkehimmunholdet, så, mm. så heter det Ali, faktisk. Det er et eget okay. utvik for det. Eh, men det har noe med at eh, det har ikke nødvendigvis med press å gjøre. Noen må huske på at denne første generation som kom til Norge på 60-70-tallet, kom til et meget trangt levesett i Norge. De var eh, i et arbeidersamfunn hvor på en måte alt de ville var å komme ut av denne arbeiderklassen og jobbe seg oppover, ikke sant? Og det er klart at når barna deres blir født og blir første eller andre generasjons innvandrere, så vil man eh, gjøre alt for at de ikke skal havne i samme situasjon. Mm. Og det eneste disse kjenner til er å komme ut av det gjennom høyere utdannelse. Og da er statusyrker eh, i disse landene gjerne advokat, leger, ingeniør. Mm. Og det er ikke noe sånn at man må bli det, men det er noe man lengteretter fordi man har hatt det så hardt eh, selv da mm. i ung alder. Ja. Og under allt eh ant till barnas sine.
0: Men pappa, pappa min är strax så långt för det är ju fyra bröder. Det stemmer. Ja, stakkars pappa, kan man jo ja. si. Stakkars pappa, ja, kan si. Men han straks var jo ganske langt for at dere skulle få de utdannelsene som var. Kan du ikke fortelle litt om liksom, oppoffringen som uh, han gjorde også på veien? Eller ja. kalle offer er jo liksom, kanskje litt feil, men det han gjorde på veien, for det, at det la jo mye av grunnlaget at du hadde muligheten, eller dere hadde muligheten til å studere også.
1: Ja, altså, eh, faren min passet alltid på at jeg gjorde et eller av noe med skolerelatert, et eller annet. han... Da vi var yngre, fra første klasse i barneskole, så jeg husker jeg hadde satt i gang Donald Blad-abonnement. Og det var bare for at jeg skulle ha noe å lese. At jeg skulle få et ordforråd. Og i dag så ser jeg verdien av det. Jeg har også kjøpt Donald-abonnement til barna mine, selv om det ikke er så veldig stor interesse av det akkurat nå. Men jeg ser tilbake, og alt det ordforrådet jeg har opparbeidet, det tror jeg personlig veldig stert at jeg er på grunn av Donald Blad. Eller tidlig lesing. Men så han stod på veldig, og det er et eksempel. Et annet eksempel er at han oppvokste på Holmlia, hvor det var et tøffere miljø. Det kom man ikke utenom. Og tøffere har det blitt. Mm. Så han så det tidlig, og tok meg ut av fra Holmlia og Nomskole, og satt meg på en privatskole på Bekkestua. Noen kaller det prinsesseskole, men det var i hvert fall Oslo Internasjonalskole, mm. som lå der. Og da pendlet jeg fra... Fra Holmlia, og så etter hvert Bjørndal, helt til Bekstad tok ja, nesten halvannen time en vei, ja. med buss og T-bane. det gjorde jeg hele ungdomsskolen. Eh, og så begynte jeg på en norsk videregående skole, men det var også en privat den, men, eh, men det lå nærmere til da.
0: Mm. Stille spørsmålet rundt det. Når du da satt, måtte pendle halvannen time, fordi at da, faren din ville, ville deg bedre, for å si det ja. veldig enkelt. Hva, hva tenkte du rundt det da, var det noen ting som var sånn, «Yes, jeg skal pendle halvannen time hver vei», eller var det pæs for deg den gang? Kan du huske det?
1: De første dagene var sånn, «Hva er dette?» altså, Jeg misunnet alle som kunne stå opp 15 minutter før og dra på skolen, og så var de der. Men så etterhvert så ble det en del av hverdagen, og så fikk jeg venner der, jeg fikk et miljø som jeg hang runt. så det ble veldig naturlig, og etterhvert så tänkte jeg ikke på det. Og, og jeg ser verdiene ser verdiene av det i dag, ikke det at den, den skolen gjorde at jeg ble sånn som jeg ble. Det miljøskiftet og det sjakktrekket faren min gjorde var å ta meg ut av det miljøet som jeg var på vei inn i eh, på Holmland-Omskole. Det kunne han se. Jeg kunne selvfølgelig ikke se det da. Nei, nei. Eh, men, så, så det mener jeg var en av de store tingene for at jeg, jeg personlig ikke havnet feil da.
0: Så, så du verdiene av det tidlig. For det er jo litt sånn kanskje det som er utfordringen i dag med, med oppdragelse med barn, hvor man vil at barna skal ha enklest mulig. Mm. Og det er jo ikke sånn at det å pendle halvannen time hver vei hver dag, det er jo ikke akkurat å ha det enklest mulig. Så en så har jeg noen høyere mening med at, vet du hva, dette er bra for sønnen min fordi at det gir han noen, noen andre muligheter enn hva det kanskje gjør ellers. Men hvor lang tid tog det før du liksom uh, tok in over deg og sier vet du det her var faktisk ganske smart. Skjønte du det ganske tidlig eller tok det liksom 20 år som det gjør med alle oss andre?
1: Jeg tror jeg innså hvor viktig det var for han ganske tidlig, mm. og hvor mye han faktisk offret. Fordi denne skolen kostet faktisk, eh, jeg tror den i dag koster 10 000 kroner i måneden. Ja. Så i løpet av et år så betaler du godt over 100 000. Eh, så at, og jeg kom fra veldig trangekår for han min vært har vært en drosjesjåfør og vært en drosje-eier. Han har det bra i dag med at han har ja, leve godt på flere drosjer, men den gangen så var det var han en drosjesjåfør og, og eh, brukte ja, om det kan være en fjerde del av årslønnet på at den ene eh, ungen skal gå på skole. Mm. Det er ikke bare bare. Ja. Så jeg innså veldig fort hvor mye han offret. Og det merket jeg også de gangene jeg skulket av den skolen. Eh, hvor, 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 <laughs> ja. eh, så det er klart at eh, i og med at vi hadde så trangt, mm. eh, så var jeg klar over eh, verdien av det. Men jeg visste ikke hvor store konsekvenser det potensielt kunna ha hatt hvis det ikke hadde blitt fjernet fram det ble då. Det var jeg ikke klarover. Så to sider eh, som man kan se det fra da.
0: Selvfølgelig. Men det sånn, da går du då genom barnskolan, folkskolan, vidaregående och så blir du da lege, men det er jo ikke akkurat noe enkelt jobb å komme inn på legestudiet. Det gjør seg jo ikke det. Så du gjorde vel relativt bra på skolen, tenker jeg. jeg
1: greide meg, som jeg ja, sier. Ja, ja. greide deg.
0: Det, det, det er det man pleier å si ja. når man kommer på legestudiet. Ja. Men har du har du deg å lære det? Var det liksom, en, ikke enkelt, men var det enklere for deg enn hva det kanskje er for andre? Tror du?
1: Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror det handler, altså det er klart, hvis jeg sitter her og sier nei, vet du hva, det har ingenting med genetikk å gjøre, alt det har samme potensial, så lyver jeg. Altså det er klart at folk har forskjellig bakgrunn, folk har forskjellig utgangspunkt, men jeg tror fullt og helt holden på at uansett hva man gjør, så er, så kommer man ikke utenom hardt arbeid, selv om jeg tok til mig kanskje ting litt lettere. Det betyr ikke at jeg jobber av meg, hvis jeg kan si det sånn. Da. Nei, nei. Eh, så, og, og, I dag så ser jeg også, uansett hva man skal bli, om det være personlig trener, eller være lege, eller være eh, en elektriker, hvis man skal bli en veldig en jævlig god elektriker, så må man jobbe av mm. sig. Man må på en måte altså, gjøre alt. Eh, sånn halvgodt kan man kan aldri gjøre det. Mm. Men hvis man virkelig vil eh, bli noe og på en måte gjøre det beste å dra det meste uta av potensialet sitt, man faktisk jobbe.
0: Mm. For det er mange som sier det at enten det er det kan studie, det kan være en eller annen fordelpotensial man har i en eller annen idrettsvare. Det er så lett for dig. Du er så heldig, ja. du. Det har vi så lett å si, at det skylder på liksom at alle andre er så heldige, og jeg er et stakkars meg, og jobbe så mye derimot. Men det som du sier at hardt arbeid, det er jo grunnleggende for de aller fleste prestasjoner, uavhengig vad hva du enn ja, ja. ønsker å gjøre. Og så har du noen som har litt, kanske ett lite forsprang, men du kommer jo ikke unna hardt arbeid likevel.
1: Ja, men se nå på, eh, ta på idrettsutøvere da, mm. og så disse som spås forskjellige ting og forskjellige ting i fremtiden mm. hvert eneste år vege har en ranking på de 20 toppspillere i Norge under 18 år, mm. som lover altså, toppkarrierer. De har jo genetikken ved sin side, de har jo potensialet ved sin side, men det er det harde arbeidet som gjør at kanskje en eller en halvpart av dem slår igjennom. Eh, mm. Så der har du på en måte eksempler på at genetikk ikke er alt. Da. Mm. Det er faktisk hardt arbeid som må til, selv om på en måte... Du, du har
0: naturen på din side mm. Så hopper du da inn i legestudiet og så er du da ferdig der i 2011 Hva har du gjort siden det?
1: Nej etter det så eh, begynte jeg turhus eh, da flyttet jeg til Fredriksdal og da kommer det naturlig inn at jeg traff kona mi også, det kommer ikke utenom og så har jeg blitt i Fredriksdal skråstrykk Østfold mm. eh, og jobbet på Kalnes sykehus i dag til Fredriksdal Samtidig så har jeg også startet en bedrift som også ligger i Fredrikstad, som er en privat klinikk, mm. som jeg har jobbet like lenge som jeg har på på sykehuset. Mm. Utdannelsesmessig, så innenfor legeyrket, så utdanner du deg kontinuerlig. Da. Du du stopper aldri. Og de legene som stopper opp, det, ja, det kan være beskymringsverdenen. Mm. Så, så det er ett kontinuerlig fagfelt hvor man må oppdatere sig hele tiden, og det gjelder også personlig trener uke, ja, ja, ja. uten tvil, fordi det kommer nye for, ny mm, forskningsmateriale, mm. nye ting hele tiden. Så du har et, et gradert løp, hvor du start som turnuslege, du går som, i min tid, så heter det assistentlege, og så blir du overlege. Mm. Så det er en kontinuerlig...
0: Men du har jo tatt noen spesialiseringer også. Vi ska komme litt inn på det på, men du har tatt noen spesialiseringer også.
1: Ja, spesialist i indre medisin, mm, mm. Eh, og så holder jeg nå på med spesialisering i akuttmedisin ja. Det er jeg ferdig med nå i slutten av mai.
0: Ja. Mm. Og så jobber du på akuten på da Kalmel sykehus.
1: Akuttmottak i på Kalnes så på overvåkningsavdelingen. Ja. Mm.
0: Hvordan hva slags type pasienter jobber du med der?
1: Nei, altså, du kan tenke det uh, er eh, alt det hvis jeg kan si det fint da indremedisinsk. Det var, eh, hvis du kommer inn med en hjerteinfarkt eller mm. eh, lungebetennelse, alvorlig lungebetennelse, kolsforverring, nyresvikt. Eh mm. Altså, 60-70 prosent av alle pasienter som kommer inn i takk utemottak det holder vi på med, og så er det 30 som er uh, fordelt på kirurgiske fagfelt da
0: Ja, så type ortopedi og den type mm. ting som kommer inn Ja Hva tenker du nå, for når du har vært i det her ganske mange år, hva synes du generelt sett om det du ser av de menneskene som kommer inn, da tenker jeg på liksom status på de menneskene som kommer inn i forhold til uh, ja, alt fra vekt, i forhold til liksom fysisk form de er i når de kommer inn. Hva, sånn spontant når jeg sier det, hva synes du om den norske folkehelsa i dag? Hva vil litt spontane svar vært?
1: Norske folkehelsa? Mm,
0: mm.
1: Spontane eh, svar er at det blir overvektig. Ja. Ja, uten tvil. Ja. Eh, det med det så følger alle disse sykdommene som vi ser da. Mm. Eh, og det, kanskje de største faktorene er eh, overvekt. Mm. Eh, en, eller et av de største faktorene er definitivt overvekt. Mm. Det er så mye som kan unngås da
0: og siden du sitter og ser det, at vet du hva, det er overvekt det er det stort problem, så regner jeg med at du stiller deg spørsmålet hvorfor blir vi mer overvektig? Så hvis jeg hadde stilt deg spørsmålet, hvorfor blir vi mer overvektig? Hva ville de spontane svaren dine vært da?
1: Korteste veien til mål. Ja. På et eller annet vis. Om det bare jobb, altså vi blir jo mindre mobile. Vi har voi som tar oss fra grunnløkka til uh, Grönland, vi har mm. på en måte alt uh, mobilitets uh, uh, som gjøres mm. med at uh, fra A til B, det blir korteste vei uh, vi har i dag tilgjengelig Netflix, uh, trenger på kino, det blir mye mer tilrettelagt sånn som vi vil ha det mm. fra sofaen mm. og med det så følger uh, livsstils sykdommer og overvekt som jeg ser nå mm. det er nok bra i moderate mengder som alt annet i livet men det blir på en måte det ikke blir regulert og når det ikke kommer klare formaninger fra øverste hold med at sånn og sånn må det gjøres, eller annet i forhold til at myndighetene bare sier, ja, men spis eh, halvparten av tallerken din med salat og en tredj eller det og en tredj eller kjøtt. Mm. Ikke sant? Mm. Det, det blir så vage eh, eh, anbefalinger. En annen mann i gata greier ikke å forholde til det.
0: Men du vet jo, du sitter jo og ser på dette vanlig, så hvorfor i all verden kommer det ikke noen formanninger for myndighetene? Det finnes,
1: et, nå skal jeg være forsiktig, men dette er et, etter min mening, et, 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 et mm. fagfelt som ikke har hatt så veldig mye forskning bak seg. Nå gjelder det trening og kosthold. Mm. Sant? Dette har kommet fram de siste årene, hvor man på en måte virkelig har satt i gang forskningsarbeid, virkelig har på en måte eh, trådd til med folkehelse og folkeopplysning. Mm. Dette eksisterte nødvendigvis ikke for 30 år siden. Da var det på en måte sunt husmannskost som i alt, og i moderate mengder så greide, greide man sig. Men når man blir mindre mobile, og på en måte holde på de vanene som man gjorde for 30-40 år siden, mm. det er klart at da eh, blir vektskålet
0: annerledes. Ja. Mm. Så man, I prinsippet så er det sånn at si, siden samfunnet har endret seg, så har ikke da ombefalingen i forhold til kostholdet en bit, de har ikke endret i takt med det, tenker du? Erna? Det tror jeg, sånn? mm. Mm, absolutt. Hvis Erna Solberg ringer deg litt senere i kveld, så sier han, du Adelia, stillingen som helseminister er ledig. Ja hvilke tre ting vil du gjøre til? Grunnen det er vi kan leke litt med det, vi kan flepe litt med det, men vi har spilt en episode hvor jeg later som jeg var helseminister, hvilke ting jeg hadde gjort. Ja. Så hvis vi nå hadde flippet på den og sagt, nå ringer Erna Solberg der, sier Adil, ledig stilling som helseminister, vil du ha ham. Ja, sier du. här er de tingene jeg ville satt i gang. Hvilke tre ting vil du gjort for den norske folkehelsa generelt sett? Hva vil du implementere i dag? Gratis trening. Gratis trening. Ja. Mer, Tenker du for alle?
1: For alle. For alle som vil da det er klart at, det og det ser vi på vaksinespørsmålet i dag, altså man må ville, det for at ingen kan bli tvunget til noe, ikke sant så gratis trening mer forskning til fagfølsom trening og kosthold, mm. altså på et statlig nivå, hvor på en måte dette ikke baseres bare på meninger eh, som har eksistert eh, fordi ser du på eh, blant annet i USA eller andre deler som er ganske store på eh, ernæring og sånne ting så er det en mening i den kanten mm. en annen mening mm. i den kanten det er på en måte ikke eh, sammensveitsett mer forskning på kosthold og eh, livsstil mm. dette er et veldig vagt svar ja, 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 ja. Men, men hvis man skal velge tre ting så ja. hadde det en av dem mm. Den tredje er jeg lite usikker på, eh, men da, der hadde jeg kanskje gitt mer rom til eh, helsearbeidere, om det bare er eller annen kompetent personell, til konkrete i de konkrete verktøy som de kan bruke i fastlegepraksisen eller et annet sted,
0: Det er bra du åpner, for nå åpner du litt den døra som jeg hadde håpet vi skulle gå in og det er det å se på utfordringen er i dag, og nå kan jeg snakke fra min side av og si at jeg snakker fra PT-siden, så sitter jeg og sier at hvorfor i all verden er det ingen leger som henviser pasienter til meg, Kunde, pasienter, kunder, klienter? Fordi jeg er jo flink med eh, livsstilsendringer, jeg er flink med kostol jeg er flink på trening og så videre, så sitter jeg på min side av bordet og så sier jeg hvorfor all verden er det ikke noen leger som sender noen til meg? Så det er et spørsmål som jeg vil at du skal bare tenke over litt sånn nå, men før vi kommer dit, i legestudiet, hvor mye finnes det? Fordi at vi sitter jo og diskuterer da fra, enten vi er ulike yrkesgrupper, jeg som PT eller en apropat mm. diskuterer og sier at ja, men leger kan dette og dette og dette, og så vet jeg egentlig hva jeg snakker om. Mm. Og jeg vet jo da at i, i vår bransje, i treningsbransjen, mm. så sitter jo en del PT og sier at ja, men legene kan ingenting om dette, og de kan ingenting om dette. La oss nå bare liksom kaste alle kortene på bordet. Mm. Hvor mye er næringsundervisning, har du et leggestudie? Hvor eller undervisning har du om viktigheten av fysisk aktivitet og hvordan dette skal liksom, inntrentes eller brukes mm. mot pasientene?
1: Mm. Nå tar jeg utgangspunkt i min utdannelse, som på en måte jeg, ja, var tilbake for ti år siden. Ja, ja. 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 mm. Og der var det altså, de to første årene, så går næringsstudentene faktisk sammen med medisinerne og tannlekesstudentene. Disse tre yrkesgruppene er første året, halvandet året, og kanskje to for ernæringsstudentene, er sammen med medisinstudentene. Det er for at ernæringsstudentene skal få det samme utgangspunktet, basale utgangspunktet, som på en måte også medisinerne har. Et type
0: grunnleggende anatomi, yes, yes. litt patologi, yes, den type ting. Mm. Helt
1: riktig. Og så har vi litt sånn ernæringskunnskap og vitenskap innen disse to årene. Etter det så er det ikke så alt for mye, skal jeg være ærlig. Det er mye sykdomslære, det er mye, altså man må huske på, det er seks års utdannelse. Ja. Det er fortsatt for kort, for mm. hvis man på en måte tar for sig hvor stort fagfeltet det egentlig er, og hvor, hvor mye man skal kunne genom hele mennesket. Mm. Så det er klart at man må begrense det litt, og så må man videre spesialisere sig etter en studium, så som vi holder på med nå. Ja, ja. Så under legestudiet så er det ikke så alt for mye. Eh, Og så er det en annen, et annet aspekt ved det at det, det har nødvendigvis, som vi har vært inne på, ikke vært så mye forskning bak ernæringsvitenskap i et, en praktisk eh, sammenheng. Eh, det har, har eksplodert nå de siste årene, mm. at man på en måte virkelig får eh, god eh, forskning. Så Eh, eh, nå mistet jeg litt tråden her, men eh, hvis vi går tilbake til selve legestudiet, så, så, så er det ikke så veldig mye, nei.
0: nei. Mm. Hvis, eh, men når man da vet, nå jobber jo du til vanlig med mm. å ta imot da pasienter med livstilsplager, enten det er da hjerteinfarkt eller nyresvikt eller den type ting, og mye av det er relatert til da hvordan vi lever, mye av det er også, som du nevner, relatert til da overvekt dessverre. Mm. Og når man da vet da at overvekt er ett så stort problem, og er utgangspunktet og opphavet til ganske mye av de sykdommene som du som lege faktisk jobber med i dag. Min tanke er jo da ville ikke vært naturlig at det ville hatt en større plass i et legestudium. Når det, liksom, det er jo i prinsippet nesten sånn inngangssporten til massevis av de sykdom som du jobber med til vanlig. Mm. Så hvis man hadde gitt mer kompetanse der, kanskje man hadde klart liksom å... Det her minner på den historien hvor det står en fyr som ser at det kommer en mennesker da seilende nedover fossene hele tiden, og så plukker han opp en og en og en og en og en, og så sier han, faen, jeg kommer ikke til å rekke ta inn alle sammen, for det er for mange som kommer nedover. Og så er det en gluping da, som går litt høyere opp, og så sier han at, og så sier han, det disse menneskene hopper i hjelpet til å begynne med? Jeg synes du klart å stoppe dem fra å bli syke, så ville det forenklet vad den jobben du i andre ledd. Så vad Finnes det noen logisk forklaring på hvorfor det ikke det?
1: Nå snakker du litt om sånn primær profilaktisk ja, ja. medicin og sekundær profilaktisk ja. medisin. Sekundær Jeg er ikke så
0: smart, du du som kan det vanskelig å gjøre. Ja,
1: sekundær profilaktisk medisin er når for, først sykdommen har inntroffet, for exempel at du har fått et hjerteinnfart, og så setter du igang behandling på at det, du skal ha kolesterolsenkende, du skal ha blodfortynende, du ska ha sånn og sånn. Mm. Primær profilaktisk medisin er sånn, hvis du har noen risikofaktorer som eh, overvekt, eller at du røyker, at du eh, spiser for mye, eh, usynt, så kutt, skal du prøve å kutte ned på eh, fjet eh, mat, du skal mm. kutte ned på røyk, du skal trene mer. Når jeg nevner alt dette her, så er dette litt sånn kjedelig. Fordi ja. det ikke finnes, det finns forskning, altså, mm. det, det er sikkert mange som kommer til å arrestere på dette, det finns forskning, men det har på en måte ikke vært sexy medisin, da, hvis, kan, hvis jeg kan si det sånn eh så sånn at det, også er det kjempevanskelig for, å, å få folk i, i altså motivert til primærprofylaktiske tiltak. Mm. Hvis jeg du kommer til fastlege, hvis jeg du bare som fastlege, ja, så kommer du til meg og så skal du si her, ok Espen du har uh, fem BMI enheter over. Uh, Ser du det sjokk? Nei, Sier. men uh, ja. Er, Sier du er jeg det bra ikke sant. <laughs> over uh, det normale eller anbefalt. Du røyker uh, du menar att du nappa alkohol så tar jag fra dig mycket av på motet livsgnisten din och det du syns är ger dig något liv. Så det att förändre på tankesättet og på motet motivera dig, det er det som är utfordringen.
0: Og det, det, er jo, det er jo ikke noe, noe sjokkerende, for det er jo det samme som å gå til en 20-åring i dag og si at vet hva, nå, nå må du trene, for det er bra for helsa. Ja. Som 20-åring helt fullstendig uinteressert, ja. du vil jo bare se bra ut liksom, med vikinghjelm på Ayanapa, alt annet er jo uinteressant. Det er jo etter hvert når du ser at oi, kanskje det begynner å bli viktig, at det ja. skifter litt, grann. så jeg skjønner jo, det er jo ikke noe vanskelig å se den biten. Jeg tror det er så enkelt. Al Eller så enkelt, tror liksom er, en, forklaringen er såpass enkelt, at det, det er bare ikke sexy nok, og det er for vanskelig å sette inn, og sånn at man kaster inn håndklene litt.
1: Ja, og så er det litt sånn at når du møter, for det første så er det sånn at du må komme inn til meg, og bestille til meg, at jeg sliter med det og det og det, og blod, jeg kan sette deg på blodtryksmedisiner, jeg kan sette deg på ikotinplaster, jeg kan sette deg på eh, forskjellige medisiner. La oss nå si at jeg setter deg på ti forskjellige medisiner. Mm. Etter min mening så er vektnedgang og kanske røykeslutt. Det tromfer alle disse ti medisiner jeg hadde satt deg på. Ikke sant? Så man forstår ikke hvor viktig og hvor utslagsgivende bare disse to endringene er. Og når jeg, nå sier jeg bare, men det er kjempevanskelig. Ja. Og hvis du kommer til meg som patient og så sitter jeg der og forklarer deg alt dette her, og du ikke på en måte tar til deg å bli motivert, så mister jeg kanskje også litt av motivasjonen. Ok, greit. Du må også strekke deg etter de, de rådene jeg gir deg nå. Mm. Det er kanskje noe av det viktigste og det vanskeligste som finnes. Det finnes for eksempel eksempler på fastleger som er illesjeler, som har tror jeg er, jeg husker ikke hvor det var, men det var et eksempel hvor en fastlegger hadde satt i gang sånn Grønn, tre, eller grønn resept.
0: Ole, Ole Petter Gjelle ja. i, uh, med Horten og Osgårdstrån der det, nede. Mm. Det kan godt
1: stemme. Hvor han på en måte hadde satt i gang gruppetrening Stemmer. og ute trening mm. Mm. og var skikkelig motivert for å få ned eh, risikofaktorer blant sine patienter. Så det er klart det finns eksempler, men det, altså vedkommende har da eh, opparbeidet seg for eksempel en liste eller ja. patienter som er motiverte gjennomsnittsfastlege, for det har for først ikke tid til dette ja. her. Hvem skal da ta for sig alle navsøknader, hvem ska ta for seg alle sykemeldinger, hvem skal ta for sig? ikke sant? Det er ikke tilrettelagt for legene å jobbe på den måten, Nei. hvordan denne fastlegen har fått det til, det vet ikke jeg men, men, men det eh, mm. det er fastlege i dag et av de mest overbelastet legeyrkene som finnes mm. uten tvil, mm. de har så mye å gjøre. Så det er klart at når vi snakker om sex i medisin og ikke-sex i ja. så blir på en måte noe av det vanskelig å utføre når det ikke finns så, så mange ting som er tilrettelagt.
0: Så klart, og så er jo spørsmålet hva skal legen prioritere? Skal han prioritere den person som kommer in da med og sier at hei, jeg har høyt blodtrykk, mm. og gi medisiner til den, eller skal han eller hun da bruke energien sin på overbevise en person ja. så går med noen kilo ekstra, og man ja. de bør gjøre noen endringer. Ja. Jeg vet jo hvor jeg hadde satt inn støtte også. Jeg hadde jo satt inn støtte der vi faktisk hadde noe jeg skulle sagt. Ja. Jeg hadde ikke brukt, hvis ikke vedkommende er interessert selv, ja. så er det jo kjempevanske å forvente at fastlegen ska sitte og overbevise med om hvor innmari smart det her er. Ja. Det kule i det det du sier at røykeslutt og vektnedgang tromfer alt, for det er jo noe av den, det spennende forskningen som har kommet nå, hvor man ser at i ernæringssektoren så diskuterer man alltid hvilke dieter som er best og så driver man og krangler og slåss og kaster stein på hverandre og den ene eh, lavkarbodietten sier dette, du det er det best og kaster stein på høykarbodietten og så kaster de stein tilbake igjen og så blir det bare en sånn stillingskamp på det. Men når man det man ser på nå er at dietten i seg er jo egentlig nesten helt uinteressant fordi at så lenge de skaper en vektreduksjon så får man fordelaktig svar på helseparameterne som er. Ja. Så om du velger den ene eller andre dieten, det er helt uinteressant så lenge den gir deg vektreduksjon, for at mm. da har du jo faktisk sjekket av den boksen som gir deg de største liksom, liksom return of investment ja. på akkurat det. Og det er litt kult du sier akkurat det sammen,
1: Ja, og så er det litt sånn, man må også huske på at dette er vanskelig målbare ting, mm. og, og grunnen til at det ikke har eksistert som mye forskning i det, rundt dette med livstidsendringer og sånt. For det så er det ikke seksmedisin. Nå har jeg sagt dette kanskje tre-fire ganger, <laughs> men det er det ene aspektet, og så er det nummer 2 at vad skal man måle da? Hva er endepunktet? Mm. Endepunktet er det liv og død, tidlig død, eller er det eh, quality of life, eh, mm. eller er det eh, altså at man får mindre eh, hjerteinfarkt? Hva mm. er det man ønsker? Så derfor blir det vanskelig. Altså, de beste studier, den beste studiemetoden som finnes er radioserte, kontrollerte, dobbeltblindende studier. Mm. Hvordan skal du gjøre det på alle disse eh, faktorene i en population. Mm skal du da gi den ene gruppen kjempefrihet mat, og så en andre gruppen spesialt tilpasset. Ikke sant? Det er,
0: send, da må du sende ut noen etiske råd, tror ikke jeg. For, sant? For ikke sant?
1: Ikke sant? Så det er klart at det er vanskelig forskning, og derfor så finnes det den forskningen som finnes i dag. Mm. Eh, og så har man jo sett på, sånn som du er inne på, dette med forskjellige eh, næringsformer, eller middelhavstigheten, eller kretogen-dietter. Mm. Mm. Det er ingen som på en måte kan måle det og si, dette her, det her er the holy grail, dette Nei. her er det vi skal på en måte gjøre, fordi nettopp for det er vanskelig å måle. Mm.
0: Mm. Og det, det er jo der det blir, der blir det jo, i min egen, og jeg er voksen akkurat å si at jeg synes at det her blir nesten en dum diskussion i noen tilfeller, fordi at hvis man i stedet for å se på hva man er uenig om, hadde sett på okay, hva vi egentlig er enige om, så mm. tror jeg alle disse, uavhengig vilken hvilken diet du liksom velger og foretrekker, mm. så er det sånn at hvis alle kunne satt seg okay, hva er vi er enige om, så ville alle sagt, men vektreduksjon det er vi alle er enige om. Ja. Veien dit, ja, den kan vi diskutere, men kan vi ikke begynne der da, på de tingene vi er enige om, og se om den får vi ned nedvekta i befolkningen, ja. uavhengig om det er med epler eller med, liksom, med smør, så er jo det en positiv ting for helsa. Ja. Men det er der vi begynner, og da begynner vi å diskutere liksom, oss imellom, og så, ja. så mister vi liksom, fokuset på det som faktisk er viktig, for at vi krangler om epler er bedre enn smør. Ja. Så det blir liksom dumme diskusjoner.
1: Og så sier du noe annet i det du sier nå, at det, dette tar tid. Ja. Dette tar kjempelang tid. Altså bare vis man ser for seg PT-bransjen, det om få motivert en person som kommer inn for første gang på sats eller eh, eliksia, eller hva en vil kalle det, og eh, er, har visse utfordringer, kneproblemer, har eh, litt overvektig røyker, kanskje drikker litt for mye alkohol, så skal man på en måte snakke om det, at man skal på en måte kutte ned på alt det der, eller skal man trene? Mm. Ikke sant? Så det er klart at hvis du på en måte gjør alle de andre livsstilstingene som skaper problemer for dig. og så skal du i tillegg løfte 30 kilo benkpress mm. med hantler da, i hver hånd, ja. <laughs> som en ja. da blir det vanskelig å motivere noen fordi mm. det tar så lang tid. Selv sagt. Mm.
0: Men hva skal til, for en, drøm, en våt drøm som jeg vet mange peter har, det er at vi skulle få trening på recept, så at trening ble noen form for medicin. Leser man det som finns av forskning, så er jo de aller fleste enige om at hvis, vi kunne, hvis trening hadde vært en medisin, så hadde det sannsynligvis vært den beste medisinen alle kunne fått. Er klart. Men jeg sitter jo da på min side, og så står jeg da, nå skal jeg overgive litt grann, så står jeg da nyutdannet PT, og så har jeg fått store biceps og sixpack, og så har jeg gjort et eller annet løft, så legger ut ett bild på Instagram, og så viser jeg bicepsen min, og så viser jeg at jeg har løftet 150 kg i knebøy, eller et eller annet, og at har gjort en eller annen øvelse, og så har jeg da i tillegg fått for meg at en eller annen spesiell diet av noe slag, og noe spesielle kosttilskudd. Og så sitter jeg på min side, og så sier jeg, hvorfor i all verden sender ikke leger noen til meg? Mm. Fordi at jeg er jo flink på liksom, å få mennesker mm. ned i vekt. Yeah. For mig så er det ganske naturlig, hvis jeg da som pete på ene siden, mm. oppfører mig på en måte som ikke er på ene siden professionell, yeah. etisk riktig i mm. noen form, og ger ett inntrykk av at jeg er kompetent, mm ville jo jeg, der som jeg hadde vært lege på andre siden sagt, dit kommer jeg aldrig i verden til å sende patienter, pasienter, for at hvis jeg sender mine patienter til den espen-idioten, så går de sannsynligvis i styrket. Da lar jeg heller være. Mm. Så på ene siden så har vi jo utfordringen da at vi har en sånn distanse mellom oss som Peter, som sitter med vår kunnskap på ene siden, mm. og så forstår vi ikke hvorfor da legene ikke sender til oss. Ja. Men jeg mener jo bestemt, og det her har jeg jo sagt vi flere ulike anledninger, for at vi ska kunne snakke med mennesker som dig, mm. så vi ska kunne kommunisere på ett profesjonelt plan, så må du ha en tillit til at, vet du hva, Espen kan jobben sin, eller Peter, mm. det er en proff utøver på, så på, på, på jobben sin, hva må jeg vise dig, at jeg kan for at du skal kunne åpne døra på gløtt og si, vet du hva, mulig vedkommende vet uh, hva han snakker om. Mm. For dette er jo helt urealistisk å forvente at du som lege skal sette deg ned i pensummet på hva en PT-utdannelse innebærer. Ja. Det er jo helt uinteressant. Det har du ikke tid til. Ja. Så, men hva, hva, skal til, hva skal jeg gjøre som PT for at du skal si at hm, kanske det er en tanke?
1: Vet du hva? det tror jeg er, ligger på et høyere håll enn meg og deg. Fordi det finns så mye jungel av eh, ting, både i skjønnhetsbransjen, mm. i pt allt som på en måte hvor man kan tjene raske penger, så finns det masse useriøst. Og det er klart at det finns kjempe mange gode eh, PT, det finns kjempe mange gode behandlere innenfor skjønnhetsbransjen, men man vet ikke om alle, man vet ikke eh, sånn som du er inne på, om denne personen her er eh, faglig dyktig, har forskning bak sig seg, mm. fordi når jeg som lege skal anbefale noe, er så på måtte måte, eh, jeg tror ikke man vet hvor stor makt det egentlig innebærer. Nei, og ansvaret du har, ansvar, det er enormt. Det er hvis en syk person kommer til meg, vet mm. du gå til denne personen her, han kommer til å hjelpe mm. Den makten du sitter med, den er kjempestor. Mm. Så det er klart at hvis jeg skal bruke min eh, eh, mitt fagfelt og min eh, yrkestolthet til å henvise dig, som må jeg være hundre prosent klar over at du er en dykketig person, du utfører etter etiske eh, altså utfører trening og planer etter etisk eh, gode eh, forhold, og at du har faglig dykketig. Vi vet ikke noe om hverandre. Jeg visste, altså, jeg leste en artikel eh, i VG for litt siden blant sånne headhunters som så for seg, altså de viktigste yrkene fremtidstyrkene er blant annet PT og coaching dette er fremtidstyrker det er klart at med tid så blir dette bedre, forhåpentligvis og det blir mer seriøst, det blir mer sånn håndfast, ok, dette her er, er Peter i Østfold som er på en måte har den og den utdannelsen vi kan stole på på vedkommende som har gått gjennom dette løpet her og blitt eh, PT da kan vi på en måte si at ok, her, her eh, kan vi henvise inntil det existerer, så blir det kjempevanskelig for fastleger mm. å henvise til en eller annen som jobber på
0: sats selvfølgelig, på
1: kveldstid mm. fra 5 til 7 mm. så eh, nå var det litt sånn aggressivt, men det er helt realiteten ja,
0: jeg er helt enig med deg eh, mm,
1: så jeg tror det er der det ligger og, og vi vet ikke nok om hverandre, altså jeg, jeg, jeg vet ikke hva en eh, PT eh, går gjennom, jeg vet ikke hva var slags eh, eh altså man har, var slags litteratur man baserar sig på, var slags forskning på ett mode som ligger till grund for mm. den utbildning man har tagit. Nej. Så det är klart att eh, detta måste komma på ett på ett högre nivå än i og med.
0: Mm. Mm. Og så är det väl lite som sånn at ansvaret ligger ju hos peten i det hela i huvudsaklig. Låt oss nog säga si, okej, okay, ansvaret generellt sett det finns ju då på høyre plan. Men hvis man skal fortelle ansvaret mellom, skal du være den som ska oppsøke og se om det finns noen kompetens ute i samfunnet som kan hjelpe deg? Eller er det min oppgave å overbevise dig på en eller annen måte, om at jeg kan det? Jeg, min spontane tanke er jo at jobben ligger jo på min side av bordet. Det er jo jeg som ska visa at, vet du hva, jeg kan det som ska till Det er jo vi som ska ta dette løpet gjennom. här er studiet, her er forskning, här er bakgrunnen for det vi gjør og så var være flinke og informere om det. Ja. Jeg tror i dag, så jeg vet det er mange som sitter og lurer på hvorfor ikke legene sender til Peter og vet hva ja. Peter driver med. Du kan ikke forvente det av en person som sitter med 1500 mennesker på sin fastlegeliste at de skal sette seg den lokale Peter på hjørnet til for å se om kanske han eller hun kan hjelpe til. Så den bevisbyggen ligger jo for søren på vår side av bordet. Ja.
1: Og så må man huske på en annen ting, og det er kjempeviktig. Altså, vi er forvaltere av offentlige midler en fastlege er forvalter offentlige midler, en patient betaler en egen andel, resten betaler staten. Mm. så sånn at hvis vi skal på en måte bruke de midlene og henvise til noe som ikke er offentlig eller som kan på en måte, hvor disse pasientene må betale fullt og eh, sånn alt for en PT-time som koster mm. 1200 kroner eller 1500 kroner, skal bruke ja, eh, 5000 kroner på tre timer eh, eller et eller annet, så er det klart at da driver vi, vi med litt sånn reklamevirksomhet, og det har vi ikke lov til å gjøre. Der, der kommer det etiske aspekter litt inn, da. og derfor mener jeg at det, trening burde være gratis. Mm. Er det er en av eh, årsakene.
0: Og det det är ett jätteviktigt element faktiskt för att den samma utmaningen har vi vid att vi har patienter som då önskar och anbefalas at den kunden de ska jobbe med går till sin läkare och tar normale, en normal hälsoscheck för att se till att okej okay, du i stånd att kunna hantera hantera träningen på en sund och förnuftig matte så sånn att de får av sin hälsoscheck fra legen ser okej okay, men du är i stånd att kunna träna det PT-ere på andre siden sitter og sier er at «kan du be legen om å ta den blodprøven og den blodprøven og den blodprøven og den blodprøven?» mm. Fordi at da jeg eller PT-XY eller Z har fått for seg at den blodprøven det er smart, for det har jeg lest på en eller annen artikkel eller sett på en eller annen YouTube-video. Og så går jeg da til min kunde og så sier jeg «kan du be legen da, fastlegen, om å ta denne blodprøven?» Og så kommer vedkommende til legen, og legen sier at «nei, vet vad hva? Jeg har ikke lyst til ta den blodprøven, ja. hvorfor skal du gjøre det?» Og da er det jo mange som går tilbake og sier, ja, dårlig lege. Ja. Ja, men det, er jo ikke, det er jo nettopp det aspektet du sier, at dere forvalter jo offentlige midler. Ja. Det er jo skattepenger blant mm. annet som betaler for de blodprøvene som da jeg som PT mener at min kunde skal ha. Ja. Det er jo ikke opp til meg å vurdere hva staten skal bruke penger på. Det må jo være noen, noen regler her. Ja. Vi har jo diskusjoner rundt kreftmedisin, når det er store debatter rundt at en del kreftmedisin det er for dyrt. Ja. Så det er klart at når du har de begrensene økonomisk, så kan du ikke forvente at jeg da, Espen, skal sende kundene sine til Adil som lege, og så kan han ta alle blodprøvene som jeg har lyst på. Og det er jo litt jo, urealistisk. Og så
1: er det sånn, altså, tar du 100 blodprøver, så er det nesten garantert at en av dem vil bli falsk positiv, da. Bare for å strekke stikken litt eller to blir falsk, positiv, så må du ta konsekvensen av disse falske positive, ja. eller falske negative blodprøvende som finnes. Så det er, det er en kunst, faktisk, å rekkverere blodprøver, riktige blodprøver, mm. til riktig tid. Så det er ikke, det er ikke bare, bare å si, vet du hva, du har uh, trent uh, sånn og sånn i dag, jeg vil, jeg vil gjerne vite laktatnivået i blodet ditt uh, mm. mm. i dag, eller sekoverdiene i det og det i dag, og, og se hvordan på en måte... For det første så finns det nødvendigvis ikke forskning bak ok, den og den verdien av CK tilsvarer det og det sykdomstilstanden Nei. eller så og så mye progresjon i muskelmasse eller den laktatverdien der på den personen der tilsvarer så mye prestasjon og så mye utmattelse. Så vi må på en måte ta konsekvens av eh, at disse blodprøvene ikke er fasitsvar på det du er ute etter og, og, og om på en måte en laktratverdi er 2 eller 4 eller 10 hva gir det deg?
0: Ja, hva skal du gjøre med informasjon? Ja,
1: hva, mm. hva, hva, hva og som da som lege som har jobbet etter etiske prinsipper etter forskning etter å være restriktiv med å ta unødvendige blodprøver. Mm. Så det er klart at enda hvis en PT hadde sagt til min pasient, jeg vil at du skal gå og ta de, og de blodprøvene så at det sagt men jeg kan ikke gå god for dette her. Nei. Så hvis jeg tar de blodprøvene her, så må jeg stå ansvarlig for det. Det er der på en måte noe av klue ligger også. Mm. Det, det er ikke bare, bare å ta blodprøver.
0: Nei. Men hvis du skal gi til et knippe med blodprøver, som du sagt, dette bør den generelle mannen i gata vite noen om i forhold til sin egen helsestatus. Hvilke blodprøver ville det vært? Hvis du skal gi, bare skal gi et eksempel på noen av disse her, de kan være viktige. La oss ta en, i en generell sammenheng, for ja. vi må ta høyde for at får du svar på en blodprøve, så betyr ikke det det ene eller andre. med hvilke blodprøver eller ha vært som helsestatus eller helsesjekk? Ja. Hvilke vil ha vært naturlig for en person å, å ta med i de testene? Skal jeg helt ærlig?
1: Mm. Nesten ingen. Nei. Fordi det, dette, dette handler om en totalitetsbilde. Og det er akkurat som ord som kan tas ut av en kontekst. Hvis du tar bort konteksten, fra noe, kan de ordene bety noe helt annet. Ikke sant? Sånn at man må tolke blodprøver i samsvar med totalitetsbildet. Så jeg personlig vil ikke anbefale en mannen i gata som, vet du hva, du burde gå og ta det og det og det. Nei. Der er en nære relasjonen til fastlege, til på en måte å følge de rådene som eksisterer i dag eh, i mm. forhold til ernæring og kosthold og trening. Mm. Det er det jeg hadde anbefalt. Å ta noen spesifikke blodprøver, da er vi på ville veier etter min mening. Ja, ja. Det er sikkert mange andre som er litt mer fremorienterte og fremtidsrette, det som sitter på forskning som jeg ikke kan nødvendigvis, men utifrå det jeg vet og det store deler av den medicinske forskningen tilsier så är det nödvändigtvis att ikkno specificke blodprover som jeg hade valt ut. Kanske kolesterolvärder, kanske eh eh alltså ta blodtryck i nionen och visst man känner sig eh, syk, så ska man ta kontakt med fastläkaren. Och så er det ett ett eh, aspekt vill inte där att visst man på vis alla ta de här blodproverna. Vad gör du med helsenorge? Norge? Vad gör du med fast, en stakkars fastläkare som översvämmas av nye patienter ja. som hur och eh, den vedkomne allredig er överarbetad. Eh,
0: och vad gör du med skatteprocenten för de pengarna ska ju tas for oss ja. det. Er et aspekt, og det så där är ett aspekt och det är ju ting vi snackar om til vanlig och vi er, vi er flinke til å snakke om det i vår verden, men vi, vi er generelt ikke flinke til å snakke om det i din verden, fordi at i treningsverden så kan du få spørsmål, ok, hva er den beste øvelsen? Og da er det sånn, i hvilken kontekst? For hvem? Hva er målsetningen? Hva er forutsetningene? og så videre. Ja. Da har vi kjempeflikt. Ja, det kommer helt an på. Ja. Så vi, vi er jo sånn, nei, vi kan jo ikke gi noe konkret svar på det. Ja. Det vi derimot forventer, det er at når jeg går til Adil, ja. så skal han fortelle, jo, men du tar det og det og det, og, og ja. du skal ikke se på konteksten. Ja. Det er et fryktelig viktig sånn perspektiv oppi ja, alt sammen. Ja, ja. Det tror jeg man glemmer bort i den store sammenhengen, og ja. da har du kanskje en enda større utfordring da, hvis du har en, en kunde som kommer til sin fastlege og ikke har den personlige kontakten, helsehistorikken, ja. og fastlegen da kanskje er så skvisa på kapasitet at tiden de har er 15 minuter mm. til å bare rase gjennom pasienten, fordi at det er begrenset med tid tilgjengelig. Mm. Hvis du, ja, fryktelig vanskelig spørsmål, men jeg prøver det likevel. Mm. Hvis du skulle skaffa dig en fullstendig helseoversikt over en person, mm hva vil du ta hensyn til når du har sagt det, for en ting er jo da ok, konteksten, men hvilken kontekst vil du satt i hva tenker, tenker du alder, kjønn vil du sette på kostholdet og da blir jo spørsmålet, har du sett på kostholdet så forutsetter det at du vet noe om kostholdet hvordan det påvirker blodprøvene mm. eller livsstilen generellt stress har du tre gale unger hjemme, eller har du, ikke, du single og bor på gutterommet, og så videre hvordan vil du satt sammen dette bildet, hvis du ikke liksom har satt disse puslebitene her, må jeg vite for at jeg skal kunne da få noe konkret ut av de blåprøvene. Sikkert er fryktelig vanskelig spørsmål, men prøv deg fra meg likevel.
1: Det er akkurat det du er inne på. Mm. Eh, altså, du som PT, eller en eller PT, skal på en måte ta den og den øvelsen og den er bra i den og den mm. sammenhengen. Så sånn det, det er kjempevanskelig, eh, og jeg jobber ikke som fastlege heller. Jeg, jeg jobber med sykehusmedisin, mm. som på en måte er neste steg. Mm. Men hvilke altså sammensetninger av undersøkelser og blodprøver jeg hadde satt, det er vanskelig. Men eh, hvis man føler på noe, føler, altså de aller fleste mennesker er oppegående nok til å skjønne at her, jeg blir liksom tungt hvis noe å gå en trapp, mm. og jeg er 33 år, Kanske jeg burde gjøre noe. Kanskje jeg burde trene, kanskje, men start hos fastlegen. Mm. Ta blodtrykk, ta på en måte eh, hvor man kan lytte på lungene, se litt på eh, generelle helsetilstand, mm. eh, og utifra det, gå videre. Det betyr ikke at alle 33-åringer som altså, blir litt tungk og opptrappet skal fyke til Nei. fastlegen, og så skal fastlegen ta den og den og den blodprøven. Det blir feil. Mm. Det blir på en måte, en generell helsesjekk eh, hvis man føler på noe. Det er viktig å eh, påpeke. Mm. Jeg er ikke nødvendigvis en tilhenger av store helsesjekker som eh, gjøres hvert år av eh, friske folk. Da skaper man sykdom. Mm. Eh, og så må man huske på at okay, du får det og det svaret på den blodprøven du tog på den generelle årlige helsesjekken din. Hva betyr det? Ja. Hva slags konsekvens har det for dig? Vill du nødvendigvis vite alt mm. ikke sant, du, det kan godt hende at du hadde tatt en prostata undersøkelse eh, som viser at du har kreft, mm. de aller fleste i dag lever fint med eh, eh, prostatakreft dette satt på spissen, mm. men jeg husker at vi lærte på medisinstøyde at de aller fleste dør med sin prostatasykdom og ikke av sin prostatasykdom, mm. 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 sånn at Vad skal du med den prostataverdien da? Hvis det skaper unødvendig angst og uro, når du likevel kunne levd fint med den.
0: Ja. Så det, det handler litt om den utviklingen som er også, for en ting er å ta noen blodprøver akkurat nå, og få en snapshot av hvordan det ser ut i dag, ja. men hvordan er det sammenlignet med hvordan det var i fjor, og året før, og året før, og året før? Ikke sant? Det er jo litt den sammenhengen, som, og det er jo liksom den konteksten som er, for hvis, hvis kolesterolet litt i dag er høyere enn anbefalt, ja så kan jo det være kjempepositivt, fordi det var enda høyere i fjor, og de endringene du har gjort i mellomtiden, de har faktisk fått det ned, selv om du kanskje er fortsatt over den graderingen. Så det å ta en snapshot sånn, det er jo livsfarlig, for du får jo et fakta som du egentlig ikke vet hva du skal gjøre noen med.
1: Ja. Ikke sant? Det, vi er, nå er vi inne på at, et sted hvor uh, NRK, skia uh, folkopplysningen, var inne på med at man tar sånne helsesjekk og eh, mammografiskreening mm. altså dette med kreftscreening altså brystkreftscreening blant kvinner og hva, hva, hva gir det oss eh, hvor mange fanger vi hvor mange gjør vi unødvendig bekymret hvor mange gjør vi eh, er, det, er det så riktig mm. det finnes forskjellige meninger noen mener i dag at mammografiprogrammet i dag ikke er bra fordi man kan finne ting som ikke betyr noe mm. eh, og, 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 sånt så dette, og så var det, er det andre aspekter vi eh, å ta for mange blodprøver som vi har vært inne på, mm. og skape helseangst.
0: Og så liksom, hvis du tar mange nok blodprøver, et ja. eller annet dritt ja. finner du hos ja, ja, de fleste. Ja, ja. Det er liksom, ok, det der var alt for høyt. Mm. Og så er det sånn, ja, da har du skapt en eller annen sykdomsfrikt ja. som er mye verre enn hva den kanskje trenger å være. Ja,
1: og det kan bare være at du har tatt det, eh, ja, vet ikke, finner jeg finner ikke riktig vekt men 110 kilo i, i markløft mm. og så ta en sekerverdighet på det kan mm. se faktiskt ut som at du har rabdomylyse, ja. men det betyr jo ingenting Nei. det er bare at du har en muskelaktivitet og muskelcelledød mm. under trening
0: mm litt spørsmål, skifte litt sånn spor på det, og en ting som jeg kjenner jo nå at jeg kunne sitte her i timesvis med deg, for du har masse, masse perspektiver på ting som vi ikke er flinke til å tenke over, men en av tingene som vi har sett på nå i det året som nå koronasituasjonen har vært her, er jo at uh, treningssenterbransjen har jo i, veldig enkelt forklart blitt stengt først, åpnet sist, uh, og så sitter jo da treningsbransjen og sier at, vet du hva, vi er så viktig for folkehelsa, så hvorfor i all verden blir ikke vi prioritert mer enn vad vi gjør? så er mitt perspektiv på det som følger at det er en av fem som trener på treningssenter. De som er og trener på treningssenter, mange av de klarer å finne andre måter å være aktive på. I tillegg så at det er jo da en samling av mennesker hvor det smitten potensielt sett er større. Og da er jo situasier, men for meg så det ganske naturlig da, at treningssenterne faktisk sitter litt med korteste strå, fordi at det er bare en av fem som bruker det, og av de 1 av 5 som bruker det, så finner de menneskene noen annen måte å være i aktivitet på. Så påvirkningen på folkehelsa, i mine øyne, på et års sikt som det her, det er vel ikke så enormt stort fordi treningssenterne har vært stengt. Mm. Så det er det ene aspektet av det. Det andre aspektet det, det tror har vært en større påvring på folkehelsa, det er at vi har vært sosialt isolert, hvor vi har hatt mindre muligheten til å røre på oss, mm. så vi er generelt sett mindre aktive. Mm. Så jeg mener jo at det er mye større konsekvenser på folkehelsa at vi har blitt tvunget til å, sitte med, å være mer i ro ja, jo, jo. enn at treningssenterne da har vært stengt, selv om jeg nå, nå kaste en brandfakle og noen som sikkert blir dødsforbannet siden vi er i träningsbranschen, Men jeg mener jo bestemt det. Hva tenker du rundt det?
1: Ja, det er klart. Uten altså. fra den forskning vi har og det materiale vi har, så må vi ta, gjøre handlinger, ikke sant? Utifra eh, en pandemi som mm. vi har stått i. Og, og fra de dataene vi har, så vet vi at store samlinger i, hvor man snakker høyt eh, og skriker eh, i en spinningssal, eller at man på en måte er, tar på 100, 100 stykker, tar på en hantel i løpet av eh, en ettermiddag. Mm. Eh, det er klart at utifra det vi vet, så skaper det smitte. Nå skal det sies at det er ikke nødvendigvis vist i Norge, at det har ført til så mange smittetilfeller. Ja, men men det er...
0: logisk så skulle det være sånn. Logisk så
1: skulle det være sånn, og det er det man på en måte har handlet etter. Ja. Og Norge har faktisk vært en av de landene i verden hvor man har vært flinkest på å få ned smitte raskest. Mm. En av de landene som har minst dødsfall i verden. Det er mange av disse tiltakene som vi har sett i gang. Og så kan man snu på det, da, det du er inne på med eh, social isolering. Mennesket er et sosialt vesen som trenger stimuli stimulerer du ikke, eller uh, interagerer med en baby, en nyfødt baby, så visner det etter tid, mm. på et eller annet vis, uh, sånn at det er kanske det viktigste uh, man har mistet da, den sosiale interaksjonen, å uh, være ute blant folk, og derav så ser vi også at sosiale problemer, psykiske lidelser har eksplodert uh, under på en måte denne pandemien mm. uh, så, så jeg tror at det er et, et større faktor som vi må ta lærdom av og kanskje gjøre annerledes enn at vi skal klage over at vi ikke har fått trent på ja. eh, sats eller fresh. Eller.
0: Hva, hva, hva tror du nedgangen i, i fysisk aktivitet og nedgangen i generell fysisk form har gjort med motdannsdyktigheten näste gang da COVID-3 fra Oslo, nå spekulerer COVID-23 kommer, ja så har vi nå vært et år mindre aktive, sosialt isolerte. Vi har sannsynligvis lagt på oss litt. Vi har data fra Fitbit og en del andre klokker om at aktivitetsnivå generelt sett har gått ned. Så nå er vi i dårligere fysisk stand i dag enn hva vi var for et drøyt år siden. Hvis vi nå treffes på nytt av en ny sykdom, er vi i stand til å det bedre eller dårligere, tror du?
1: Jeg, der er, har jeg tenkt på et svar og det er mm. min personlig mening der har vi flere aspekter ved dette her, jeg tror at om noen så kommer vi til å tenke på før korona og etter korona mm. eh, hvordan vi som mennesker er altså, jeg tror for eksempel dette med håndhilsing kommer til å som en sperre hos mange folk jeg jeg. etter, etter en eh, pandemi mm. eh, eller normale, normal tilstand og andre ting sånn som klem... Munnbind
0: og klemming. Og ja, ja.
1: Sånn at det, det kommer til å sitte langt inne mm. hos mennesker. Eh, det er en ting med det. Og så er det sånn at mennesket er et vesen som glemmer veldig fort. Mm. Så går det nok tid, så tror jeg at eh, i en befolkningssammenheng, så tror jeg, og det er min mening da, at vi kommer til å handle like irrasjonelt, kan du si, eller like panikpreget. Eh, som vi også gjorde den denne gangen mm. eh, dessverre, det, det tror jeg nå mm. men det trenger du ikke nødvendigvis å være sånn og det, hva, hva jeg baserer det på det er, la oss nå si se på historien da altså, det finnes et sitat hvor altså, den som ikke studerer eller lærer historie er dømt til å gjenta den det har skjedd gang mm. på gang, ikke sant? Mm. du ser det, eh, altså første og andre verdenskrig det er startet og du ser på en måte av den polarisering som eksisterer i samfunnet det mm. Det de de kan nesten spores tilbake til hvorfor eh, altså, Tyskland startet første verdenskrig. Mm, mm, mm. Og andre verdenskrig for, for å si det sånn.
0: Mm. Hva, når du nå du jobber jo da med guttmedisin med da livsstilsplager som du har sagt. Og så kom corona rammas de som har disse underliggende sykdommene. Har merket, du har dere merket, du har dere en endring i det på sykehuset som du jobber, at de som nå rammes av corona, de eh, som da har disse underliggende sykdommene, de rammes merkbart hardere enn andre? Ja,
1: det er klart. Ja, så altså, det er ingen tvil om det. Ja, altså,
0: eller ingen tvil. Det som man ska hålla berbart konstant
1: i infomedicin, men det er klart eh, de som har underliggende sykdommer rammeshare, og det er de vi ser helt klart havner på ett høyere omsorgsnivå hvis jeg kan si det sånn, i forhold til intensivmedisin for eksempel da. og havne på respirator for den slags skyld og overvekt er helt klart en av de største faktorene her også og vi har sett flere unge relativt helt friske pasienter som har vært overvektige, som har blitt ganske kraftig är moment som som jag skrev högt om så
0: du fra et medicinskt perspektiv skulle förklara corona? Ja. Vad er det som skjer for vi, vi hører jo tusen ulike teorier og mener jo og synes alt mulig. men medisinsk hva er det som skjer når dette kommer for det skjer jo noen i kroppen og så videre forklar det til oss som da sitter på andre side, og ja. egentlig ikke skjønner dette her i det hele tatt.
1: det er en virussykdom mm. som alla alle andre så fører det til, sånn som du er inne på, infl in inflammasjon og en in infeksjon i kroppen og så er det noen mennesker som reagerer litt annerledes på dette her, hvor for eksempel lungevevet, hvis jeg ska ta det er ytterste konsekvens hvor du havner på respirator er at du utvikler en akutt inflammasjonsprosess i lungene som går løpsk det kalles ARDS okay. akutt respiratory distress syndrom hvor kroppen til slut viruset kan bli der borte og nesten ikke eksisterer og være i sykdomsføring kalne ikke sant men da har immunforsvaret løpsk lungeveven angriper sig selv og så blir det en ond sirkel som da eh, fører til at du får flekker på lungene, det blir vanskeligere å gi oksygen, og derfor havner du til slutt på eh, respirator da.
0: Ja. Men det, det, er, det er en systemisk, korrigere meg når vi setter feil, mm. det er en systemisk inflammasjon. Det er ikke bare lungene som rammes. Det mm. rammes jo andre organer i kroppen også. Hvilke symptomer skulle man da gjette at man skulle kunne få nå? For vi kjenner jo til, alle har jo sett disse mm. som ligger på respirator. Hvilke andre symptomer kommer av den type systemisk av virusinfeksjon som du får?
1: Nei, altså du, generell, så du kan tenke dig til, hvis du har vært influensasyk da, mm eller fått en annen virussykdom, at du får generell muskelverk, du føler dig rett og slett uggen. utmattelse er et typisk eh, symptom. Eh, så det blir som en annen virussykdom, men hos noen så blir dette veldig mye mer eh, aktivert eh, enn hos andre.
0: Jeg snak snakket med en bekjent av meg her forrige dagen, som har vært eh, faktisk innlagt eh, på mm. sykehus med dette her, en man eh, ung man i min ja. alder, vi er unge. Eh, men han sa at det er hukommelsesvikt, det er, kan gå i butikken, mm. og dette er en relativt oppkommende person, men mm. så altså, kan gå i butikken og få tre ting jeg skal handle, og så har jeg glemt det er. Ja. Ja. Er det typiske ja. symptomer?
1: Det er faktiskt beskrevet en tilstand som heter brain fog syndrom. Ja. Jeg, nå er dette relativt nytt, så det er ja. ikke sikkert at jeg, jeg sier det helt riktig, men det, det er en tilstand som heter brain fog syndrom, som man har sett har forekommet etter eh, covid hos noen, og det er faktisk noen som har vært inntilagt på psykiatri, psykiatrisk avdeling også, etter en covid-infeksjon med at man er totalt forvirret og ikke vet hvem man er, for eksempel.
0: Ja, mm. og så er det noen som forventer også at når man da ligger syk i noen dager og uker, og noen har jo da vært sengliggende i ukesvis, mm. Og så går det da 14 dager og tar de tilbake, og sier at nå er frisk, hvorfor er jeg sliten? Ja. Eh, for vi, vi hade jo Jan Hoff på besøk her, og han eh, fortalte jo da at tre uker med liksom, immobilt sengleie, mm. jeg er jo 30 års aldering. Ja. Hva, hvor lenge kan sånn sitte i? Vi ser jeg nå bruker min logiske sans, og ja. la med som jeg har den, mm -hmm. hvis jeg har vært sengliggende i noen dager eller uker, ja så har jeg blitt i dårlig form, da har jeg inaktiv, det er nummer en, så jag har ikke fått noen fremgang fra trening, jeg har faktisk gått tilbake fordi jeg har vært veldig inaktiv og så kommer jeg da ut av sykdommen, og så er jeg da i teorien frisk, og så har jeg en forventning i mitt hodet på at nå være i den formen jeg var ja. før sykdommen ja. Ja. traff. Men jeg har jo gått tilbake i løpet på den perioden som mm. har vært. Hvor lenge vil du gjette liksom disse symptomene, hvor lenge vil de sitte i vi så går tilbake til et normalt liv? Vil du slite med det lenge? Potensielt kunne du slite med det lenge, for det er jo farlig å si litt om som du ser.
1: Det er viktig å påpeke at i aller, aller, aller fleste, og majoriteten av befolkningen, så vil ikke dette forekomme. Hvorfor det forekommer hos noen, eh, at de er mer utmattet og mer eh, slitne lang tid etter en enteinfeksjon, en det vet jeg ikke. Mm. Det kan ikke jeg svare på. Det, hvis jeg hadde gått in på, på det, så hadde jeg snakket eh, til det. kan mm. ikke nok om det, og det finns ikke nødvendigvis nok forskning bak hvorfor det akkurat skjer eh, med korona. Eh, og det er det vi prøver å finne ut av. Men det er klart at hvis man bare isolert sett ser på eh, senge, at man har vært sengeligende etter sykdom. Du vet jo selv eh, med din eh, bakgrund, at eh, hvis du er sengeligende i x antall dager, så får du muskelsvinn. Mm. Du får på en måte atrofi, som det heter, ikke sant? B bare muskler. Og det er klart at alt annet, eh, blodet blir tykkere i eh, ja. eh, Tykkere er satt på spissen, men du, du er, er mer i risiko for å danne blodpropper som kan gå for exempel gå til lungene. Da. Derfor setter vi måtte, alle de som kommer inn med alvorlig koronainfeksjon på blodfortyndene for at det ikke skal skje. Men det gjør vi også på alle andre sykdommer hvor man blir sengeliggende. Mm, okay. mm. Sånn at jeg kan ikke si det er noe svar på det du spør om, men mm. det, det, det er noe jeg tror da, og så er du inne på dette med at man tror at man skal være i toppform etter mm. ah, i dag føler jeg meg grei, så reiser man sig opp fra senga, og så oi, mm. ikke sant merker man at dette var ikke helt annerledes mm. men hvorfor det tar så lang tid å komme seg etter det igjen, det vet jeg ikke.
0: Finnes nu man kan gjøre for å skru opp farta på det her? Hvis du nå skulle sagt, ok, det er en systemisk da, eh, infeksjon som kommer, virusrelatert, setter seg på lungene, all, du vet all de tingene du vet om korona, eller? så hadde jeg kommet inn og sagt, Adil, finnes det noe jeg kan gjøre? bortsett fra å ha tålmodighet ja. er det noe jeg kan spise er det noe jeg kan gjøre kan jeg sitte, nå, i, kaste jeg, kan jeg sitte i en infrarød bastu kan jeg ta bastu kan jeg ta kullebad ja. kan jeg spise mer fiskolje vil masse C-vitaminer hjelpe ja. hjelper det med mer frukt og grønnsaker ja. finnes det noe jeg kan gjøre fra utsiden som er sånn okay, før kan jeg bli frisk av dette rask utmølgelig
1: trening ja. Ja. og måte, hvis man på en måte har alvorlig lungesykdom og sliter med å puste, så har det visat seg at det fysioterapi og hard trening er faktisk, for eksempel kol, hos kolsere, så presser ja. man dem også, som du ja. har fortalt meg også, mm. at man presser dem ganske hardt, da, mm. og ser på at, at det gir det mye mer enn mye annet sånn light trening har gitt. Ja. Så jeg tror helt klart, trening og sunt kosthold, bare det spise nok fisk eller mindre fett, bare generelt godt kosthold å leve så normalt som mulig utifra de anbefalingene som finnes. Da.
0: Ja, så vi er egentlig tilbake til trening igjen. Da. Ja, det er, det er jo, helt riktig. Ja. Mm. Så trening, gratis trening er da det utgangspunktet. Ja, ja. mm. Bra. Nå har jeg stjert over en time av tid, jeg kunde sitte her i flere timer til med deg, kjenner jeg. Det skal jeg kaste inn en liten teaser her, og det er at du er også en bekjent av meg, og du er jo da en pettekunde, og er den personen jeg kjenner mm. som er nærmest det jeg ville kalt en super responder. Okay. Yeah. Eh, og det her vet jeg jo at de som sitter og lytter sier det, og Søren, for nå er det noe som blir som hva Søren har som har skjedd. Ja. Dette er den person som har enorm fremgang i den treningen som er med utrolig lite trening som har vært Så det tenker jeg at det ska vi la henge lite i lufta, og så har jeg lyst til ha det med på en episode senere, hvor vi ja. diskuterer det litt, for du har jo også ganske mye treningsbakgrunn, eller hva? Du har jo ja. trent mye før.
1: Jeg har trent ganske mye før, sånn mm. fotball og, mm. og, og den slags, og litt styrketrening opp igjennom også, men det er sånn vanlig guttenivå da. Mm.
0: En fotball som pysesport sånn, ikke sant ja. det, kan si. ja.
1: Nei, altså, det var veldig fine ord, jeg vet ikke helt ærlig og holden så tror jeg ikke det hadde skjedd uten en god pete, og det har på en du vært da, så jeg ser før jeg satt i gang med deg, så var jeg veldig sånn, skeptisk til ja ok, hvor, hvor mye gir dette her med Men det har totalt forandret måten jeg trener på måten jeg ser på trening på altså skal man ha resultater så trenger man veiledning mm. det gjelder egentlig alt ja det er jo alt det ja. det er jo ikke noe eh, spesielt her så, ja, så mm. jeg, altså jeg er en forvandlet mann hvis jeg kan si det sånn og det er takt til å være deg
0: mm. Mm. det er kona di som takker meg da. det er helt riktig <laughs> <laughs> Så bra, men det ska vi ta opp en senere anledning, og da har jeg akkurat nå tvunget deg til med en gang til. Mm. Fordi vi skal også snakke om den bedrift som du driver sidan av. For ja. det gjør du jo også ved, så parallelt med at du da er lege og jobber på Kalmes, ja. så driver du som bedrift sammen med din kone mm. som dere har gjort en ganske formidabel jobb med, så det tänkte jag ska vi også ta med en historie senere, for det er også en apropos det vi snakker om helt innledningsvis om at hardt arbeid faktiskt kreves for å lykkes uansett. Mm. Mm. Så det har jeg også lyst til ta opp så nå må jo du bare si ja til å være med en gang til. Så. Ja, det, jeg har ikke noe valg. Nå så vi er vi liksom ja, ute. Ja. Så bra. har du noen, ja, Vi skal ta to spørsmål til. Nummer en, vi sitter her om ti år. Ja. Og så stiler jeg deg følgende spørsmål. Hva har du gjort de siste ti årene, Adil, som du er fryktelig stolt av? Hva skjedde i livet ditt av? Trent. Ja.
1: 100 prosent. Altså, helt ærlig, den forandringen jeg ser i mot det er på bland mennesker, måten jag går upp en trappa på eller måten jag eh känner mig i vardagen 100 träning utan tvivel jag hade inte eh, nog ska si, jag inte snacka för mycket och och se om jag blir lat i framtiden att eh jag at kan visa till detta här då eh men helt klart träning mm. eh utan tvivel och utan tvivel eh, var hos en god pite. Ja.
0: Ok, spørsmålet, siste spørsmålet, det er en person som gjennom hele ditt liv, du sier at vet du hva, vedkommende er årsaken til at jeg har det som jeg har i dag. Hvem skulle du trukke frem? Nå ser du at du smiler inne, dette er kone inne, dette må ikke være til deg, så han får lov til å velge nå, uh, bare så vet men, men, men hvem skulle det da vært? Hvis du skulle dratt frem og si, vet hva, hadde ikke vært for han, hun eller den, så hadde ikke jeg vært den jeg er i dag.
1: Nå får du nesten meg til å skyte meg selv i leggen, men når det er sagt, så må jeg si at det er kona mi inne, ja. uten tvil. Altså jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten Nei. henne. Eh, før det så er det kanskje faren min og, og mora mi parallelt, da. men eh, som jeg kan si har gjort meg til det mennesket jeg er i dag, så er det nok kona mi, ja. uten tvil. Nå
0: når du kan... ser si, uten tvil i tillegg, da det, ja. gjør det ikke noe å på. Ja,
1: og så er det kanskje litt sånn, jeg håper hun hører dette her, da, for å si det sånn. Jeg skal sende
0: sms til henne når ja. episoden er ute, så skal jeg si etter en time og ni minutter og fire sekunder, ja. så kommer det til. Bare hopp til det. Ja. <laughs> ja. <laughs> det var så bra. Noen avslutte ord. Noe du ja. har lyst til å si før vi avslutter?
1: igen dette med og altså gær har vært en openbaring for meg så jeg synes at det skal være bli mer eh, tilgjengelig for mann i gata og at det ikke skal være en barriere med at eh, det å komme til en pete eller en god pete for den saks skyld er noe en sånn hindring med at man må ha nike sko man må ha nike eh, singlet man må ha det og det og det at det kan på en måte være tilgjengelig for alle da. Eh, dessverre så, uansett hvordan man vrir og vinnerlevd, så finnes det kanske en barriere utifra diskriminering, eller at man på en måte tenker at, åh faen, dette her er, veier 60 kilo, dette blir kjempevanskelig, eh, eller 60 kilo over. Eh, sånn at de barrierene må vi gjøre noe med da.
0: Ja. Det har for, forhåpentligvis har jo kanskje corona situation gjort nå at trening har blitt mer tilgjengelig for folk flest, for ikke nå skjer sånn. det jo både på plener og ute ja. og i grupper og alt mulig, ikke så ikke. kanskje det ikke er like skummelt for mange ja. Så bra, da sier jeg tusen takk for nå, ja og så høres vi igjen ved en anledning, nå vet du jo alle at han kommer tilbake igjen og eh, da kaster jeg ut et litte spørsmål som du er nødt til ja på hvis det er noen som har noen spørsmål knyttet til etterhånd, er det lov å stille spørsmål, er det lov å stille spørsmål i podden eksempelvis, når jeg legger ut episoden så kan jeg formidle, kan vi ta det opp dersom det er noen spørsmål som dukker opp knyttet til dette her så bra mm. tusen takk, da sier vi takk for nå, og så høres vi igjen neste gang, ha det bra ha det bra bli i i Facebook-